0: سلام اینجا دست کست است و این اولین دستنویس من شاهین خلیلپور هستم و از این به بعد قراره یه سری اپیزود ویژه به اسم دستنویس داشته باشیم که توی این اپیزودا در مورد یه سری کتاب صحبت می کنیم. اما نه هر کتابی در واقع قراره بریم سراغ کتابایی که توی اسمشون دست هست مثل همین کتاب دست به دهان که برای اولین دست نویس انتخاب کردیم فرم اجرای دست نویس کلن قراره یه فرقایی با باقی اپیزودهای دست کس داشته باشه مثلا توی این اپیزودا قرار نیست مزاهم شاه رو و پرهان بشیم چون اونا به اندازه کافی مشغله دارن و تا جایی که من در جریانم در حال آماده کردن اپیزود جدید برای پونزده دیما هستن خب بریم سراغ کتاب دست به دهان یه توضیح کلی راجب کتاب بدم نویسنده کتاب دست به دهان آقای پولوستر نویسنده آمریکاییه. اگه بخوام خیلی خلاصه در مورد پولوستر و زندگیش بگم این که سال 1947 به دنیا اومده و در قید حیات هم هستن همچنان و امیدوارم خدا حفظش کنه. استر جز نویسنده های شناخته شده برای ما ایرانی است و تقریبا توی هر کتاب فروشی حداقل تا از کاراشو میشه پیدا کرد. اونام به خاطر ترجمه های بیشماری که از آثار بیشمارش وجود داره. به هر حال ایشون خیلی پرکار بوده و هنوزم هست. و خوشبختانه سبک و محتوای کاراش جوریان که مشکلی برای ترجمش توی ایران وجود نداره و دست سانسورچیا خیلی به کاراش نرسیده. هم رسیده انقدر ریز و جزئی بوده که خبرش به ما نرسیده. راستش چون تنها کتابی که از پولستر خوندم همین دست به دهان بوده، نظری در مورد سبک نوشتاری و روی کردش به ادبیات نمیتونم داشته باشم. از طرفی هم چیزایی که توی اینترنت در موردش خوندمو ترجیح میدم نپذیرم. مثلا یه جا نوشته که این نویسنده پست مدرنه. یه جا نوشته مثل ساموئل بکت دغدغه هویت داشته. خب خیلی از نویسندهها دغدغه هویت دارن. یا کلا هر کی و هر چیو میبینی یه پست مدرنی انگار بهش چسبیده. واسه همین به نظرم چنین عناوین کلی برای توصیف کار یه نویسنده کافی نیست و اطلاعات خاصی به ما نمیده. و شاید فقط به درد اظهار نظرای سطحی بخوره. خب دور نشیم از خود کتاب، دست به دهان و انتشارات چشمه اولین بار سال 88 چاپ کرده و این کتابی که الان دست منه و همین یه ماه پیش خریدمش چاپ دومه پس میشه نتیجه گرفت که خیلی از این کتاب تو این ده سال استقبال نشده عکس روی جلد کتاب تصویر خود نویسنده است و زیر عنوان کتاب نوشته که گاه شماری شکست نخستین و وقتی کتاب باز میکنی و 20 سی صفحه ازش میخونی متوجه میشه که پولوسر چیزی شبیه به زندگی نامه یا خاطره نوشته اما خب به خاطر تواناییش توی روایت میشه اصلا فرض کرد که داره یک داستان تعریف میکنه البته داستانی که خودش زندگی کرده در اواخر بیست و چند سالگی و اوان سی و چند سالگی من دوره ای چند ساله از سرگزراندم که در آن دست به هر کاری می زدم شکست می‌خوردم. ازدواجم به طلاق انجامید. کار نویسندگیم نگرفت و مشکلات مالی بر سر رویم آوار شد. منظورم نه فقط افلاس مقطعی یا دوره از سفت بستن کمربند ها بلکه بیپولی مداوم، طاقت فرسا و کشنده است که جانم را تباه کرده و جسمم را برده بود در حراسی بی تمام. کسی را نمیشد سرزنش کرد غیر خودم. رابطه من با پول همیشه رابطه‌ای معیوب، مرموز و پر از تمایلاتی ضد و نقیز بود. و حالا داشتم تاوان سرباز زدنم از اعتخاض تصمیمی مشخص در باب همین مسئله پول را میدادم. در تمام طول زندگی تا آن زمانم تنها خواستم نوشتن بود. از همون 16 یا 17 سالگی فهمیده بودم این را میخواهم. و هیچگاه هم خودم را با این فکر فریب ندادم که میتوانم با نوشتن زندگی بگذرانم تصمیم نویسنده شدن یک جور تصمیم شغل آینده مثل دکتر شدن یا پولیس شدن نیست آدم نویسنده شدن را انتخاب نمی کند بلکه برای این کار انتخاب می شود و همین که این حقیقت را بپذیرید که برای کار دیگری مناسب نیستید یعنی آماده شده اید برای رهست باقی روزهای عمرتان در مسیری، دراز و سعب اگر نور چشمی پروردگار عذاب در نیایید و بدا به حال آنکه روی این قضیه حساب کرده باشد یعنی کارتان هیچگاه پول کافی برای تمنی زندگیتان فراهم نخواهد آورد و اگر میخواهید خواهید سخفی بالای سرتان داشته باشید و از گرسنگی نمیرید پی انجام کار دیگری را هم به تن بمالید تا از پس پرداخت قبضهایتان بر بیایید. من همه اینها را حالیم بود، آمادهشان بودم، گلایهی نداشتم. از این لحاظ بی نهایت خوشبخت بودم، پی هیچ منفعت مالی خاصی نمیگشتم و چشمانداز فقیر بودن نمی ترساندم. تنها چیزی که می خواستم مجالی بود برای انجام این کاری که فکر می کردم جنمش را دارم. ترجمه این کتابم کار بهرنگ رجبی عزیزه که اتفاقا توی این اپیزود قرار با خودش در مورد تجربه ترجمه دست به دهان صحبت کنیم. اولین چیزی که از آقای رجبی پرسیدم در مورد نسر و نگارش پولوستر بود. چون به هر حال ما از خلال ترجمه بخش مهمی از فرم نوشتار نویسنده رو از دست میدیم همیشه.
1: در مورد نصر آستر و شکل نوشتنش میشه گفت خیلی به نظر من میاد و البته دارم توضیحی که میدم ناظر به اینه که در واقع تصورم از اون نصر چی هست اینکه چقدر حالا موفق شدم این رو به فارسی برگردونم راستش اینه که آدم های دیگه ای باید نظر بدن خودم نمیدونم سعیم رو کردم ولی از میزان موفقیتم طبیعتا خودم نمیتونم بگم ویژگی نصرش اینه که نصر پر از کل نصر غنی به لحاظ کلمه پر کلام است، پر کلمه هاییه که به دقت انتخاب شده. پر صفته هر چیزی رو سعی میکنه به تا حدی که میتونه توصیف بکنه و توضیح بده و چیزی که متفاوتش میکنه جدای از این غنی بودن نسل از دیگر نویسنده های امریکایی آهنگیه که توی انگلیس جملات انگلیسی و ترتیب جملات سر هم داره اگر که خودش چند تا از کتابهاش رو خونده از سایت آمازون میشه خرید اگر که گوش بدین نسخه صوتی کتابهاش رو با صدای خودش میبینین که اساساً یه ریتمی وجود داره توی این انگلیسی این اینکه یک جمله کوتاه بعدش یه جمله بلند اومده بعد دوباره دو تا جمله کوتاه اومده بعد شکل چینش کلمات تأکیدی که آکسون هر کدوم از کلمات هر هر یه آهنگی ساخته که به نظر من خیلی خیلی نثرش رو زیبا کرده در واقع یک جور شاعرانگی بهش داده که حاصل در واقع مزمون یا احساس شاعرانه آدمه نیست حاصل فرم اثره در نتیجه حتی وقتی داره در مورد چیزهای خیلی خشن اتفاقات خیلی خیلی هولناک حرف میزنه این شاعرانگی توش هست این به نظر من مشخصه اصلی کارشه و من همه یه سعیم رو کردم که توی نسخه فارسی دست به دهان این در بیاد یتتا چ که گفتم اینکه شده یا نشده رو به هر حال آدم های خواننده ها باید بگن شما باید بگین
0: پلستر بعد اینکه یه گریز کوچیکی به کودکی و رابطش با پدر و مادرش میزنه خیلی زود میرسه به دوران نوجوانی و بعدش هم جوانی همون مقطهایی که تصمیم میگیره به لخره حرفه نویسندگی رو برای زندگیش انتخاب کنه البته با علم بر اینکه نویسندگی به احتمال خیلی 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 زیاد نون و آب نمیشه براش برای همین کلا برای کسایی که دوست دارن نویسنده بشن یا توی زمینه های فعالیت کنن که پول توش نیست خوندن این کتاب میتونه مفید باشه البته همونطور که از روی جلد کتاب معلومه این کتاب پر از تجربه های شکست برای همین قرار نیست خوندنش حال بده و خوش بگذره خیلی ولی به هر حال به من که حال داد <تصفيق> به لحاظ اصولی هم گمان می کردم برای نویسنده اشتباه هست توی دانشگاه قایم شود خودش را بین کلی آدم شبیه خودش بیندازد زیادی راحت و آسوده باشد خطرش در احساس رضایت کردن آدم است و همین که به نویسندهی چنین حسی دست دهد دیگر عملا از دست رفته یکی از چیزایی جالب این کتاب برای من که فاز نوشتن دارم و نویسنده دست کستم هستم و برای اپیزودا همیشه سعی میکنم از ترکیبهایی که به دست رب داره استفاده کنم اینه که عمدن یا غیر عمد از ترکیبهای دست خیلی استفاده شده البته شایدم چون من به این واجه حساس شدم خیلی تو چشمم بوده ولی در مورد این ماجرا هم از آقای رجبی پرسیدم
1: راستش نه من امدی در مورد استفاده از کلمه دست یا ترکیباتی که دست توشون هست رو نداشتم مطلقا اون موقع ترجمه راستش اصلا به این فکر نمی کردم و شما بهم به وقتی که در مورد کار باهاتون صحبت کردم شما بهم به این ایده رو دادین یا اینو توجه منو به این جلب کردین که ناخداگاه چقدر از کلمه دست و ترکیباتی که با دست ساخته شده توی کار استفاده شده این مدت خیلی فکر کردم به این حرفتون و به نظرم بی دلیل نیست در واقع طبیعتا ناخودآگاه منه ولی اساسا کتاب دست به دهان درباره جوانی آدمیه چون کتاب در واقع از کودکی آستره تا لحظهی که اولین کتابش رو منتشر میکنه در واقع شرح شکست زندگیش تا لحظه رسیدن به اولین موفقیت قصه زندگی آدمیه بره های مهم از زندگی آدمیه شکست های آدمیه که جز دستش که جز نوشتن هیچ چیزی برای پول دارو برای امید داشتن به آینده برای ساختن آینده نداره تن در واقع تنها چیزی که راوی کتاب که خود پلاستره پلاستره جوانه داره یک دسته که میتونه باش بنویسه. در نتیجه بعید نیست و عجیب نیستش که بخش زیادی از ترکیب های کتاب از طریق همین دست ساخته بشه چون همونطور که گفتم این آدمه چیز دیگری نداره برای اینکه که باهاش دنیا و, و آیندهش رو بسازه به نظر من توی اصل کتاب هم وقتی که نگاه کردم این ترکیبات با دست زیاده و توی تر... ترجمه فارسی هم همونقدر این ترکیب ها تکرار شده و زیاد بوده ولی اه... به هر حال کمکان من قصدی از اینکه مشخصاً مشخصا از کلمه دستی از این ترکیبات استفاده کنم موقعی ترجمه نداشتم
0: این گاه شماری شکستی که داریم در موردش حرف میزنیم فقط یه سری خاطره شخصی نویسنده نیست در خلال تجربه های خودش داره یه تصویر کلی از وضعیت اقتصادی آمریکا و البته جامعه هنری و ادبی اون مخته ارائه میده که خب یه جاهایش برای ما ایرانی ها هم ملموس و تعمین پذیره و یه بخشش هم به هر حال قابل لمس نیست اما چیزی که اهمیت داره به نظر من واکنش یک آدم بیست ساله به وضعیت واقعی زندگیشه و اینکه توی این وضعیت چطوری داره تلاش میکنه تلاش میکنه کاری که دوست داره رو انجام بده. شکستهایی که تجربه میکنه رو اونقدر برای خودش بزرگ نمیکنه و خودشو در محور عالم تصور نمیکنه و به راهش ادامه میده. در واقع به کاری که ایمان داره یا اصلا دوست داره انجام بده میپردازه. بدون توجه به هر شکستی. بی میخونه، مینویسه، ترجمه میکنه، دوباره مینویسه، دور میریزه، شعر میگه، نمایشنامه میخونه. و غرق این جست نمیشه که جهان منو نذاشته رو سرش و کسی منو تحویل نمیگیره پس واسه همینه که دارم شکست میخورم به خودش نمیگه حق دارم افسرده باشم و به زمین و زمان فوش بدم و بقیه رو مقصر جلوه بدم هرچند که مشخصا جامعه و سیستم امریکا تا اندازه قابل توجهی توی چنین وضعیتی مقصرن و خود پولستر فازش این نیست که همه چی به خود آدم بستگی داره و بی توجه به محیط میشه ادامه داد مثل این سخنرانی انگیزشی دوزاریا که میان کلن محیط و جامعه و حکومت و خانواده و فرهنگ و نادیده میگیرن و میگن همه چیز فقط و فقط به خودت بستگی داره نه اینو نمیگه قضیه این نیست اتفاقا به نظرم خیلی واقعی تر و درستتر از این حرفا داره روایت میکنه من حتی پیش از آن که بروم تو آمده بودم بیرون پا نوجوانی که گذاشتم دیگر به این نتیجه رسیده بودم که دنیای تجارت باید بی لطف حضور من روزگارش را بگذراند آن موقع شاید بدترین حالم را داشتم تحمل ترین حالم را پریشانترین حالم را وقتی در مورد خاطراتش صحبت میکنه یه عالمه عنوان کاری رو میاره وسط از کار روی کشتی و تمیزکاری دستشویی گرفته تا نگهبانی هتل و کار توی بار شاید چون هدفش مشخص بوده داشت به این تجربه ها به چشم یک خوراک خوب برای آینده نویسندگیش نگاه میکرده این کاران براش کار سختی نبوده، نمیدونم. ولی نکته اصلی خاطراتی که داره تعریف میکنه برای من اینه که خیلی کلی و سریع از تمام این خاطرات رو گذشتش میگذره. درسته که پشت سر هم در مورد شکست صحبت میکنه اما یادمون نره که ما به هر حال داریم اثر یک نویسنده شناخته شده رو میخونیم. و نباید وسط های داستان استرس بگیریم که نکنه این شخصیت آخرش موفق نشه و خودکشی کنه یا اصلا ول کنه این کارو چون به هر حال کارشو به جایی رسونده که کتابش علاوه بر این که چاپ شده حتی توی ایرانم ترجمه شده و ما داریم میخونیمش یکم دیگه از ترجمه این اثر
1: بشنویم راستش دلیلش برام خیلی شخصی و ساده بود کتاب رو که خوندم اولین چیزی، اولین برداشتی که ازش داشتم اینه که یک آدمی نشسته یک تأمل در نفسی کرده زندگی خودش رو مرور کرده جوانی خودش رو مرور کرده و به این نتیجه رسیده که این زندگی که الان داره این که الان یه نویسنده بزرگ معروف موفق صاحب سبکه حاصل زندگی قنیه که مجموعه عظیمی از شکست ها ریز های ریزو درست برای ساختن. بنابراین اون چیزی که کتاب رو برای من جذاب کرد نوع نصر یا شکل قصدگویی آستر نبود به نظر من شکل قصدگویی یا نصر آستر توی تعدادی از رمانهاش بهتره توی مونپالاس یا توی کتاب اوهام قصدگویی بهتریه شاید حتما ولی چیزی که این کتاب رو برای من خیلی خاص و دوست داشتنی و عزیز کرد این روایت تجربه های شکست های پیاپی پی، شکست های مستمره و خیلی بر من یادآوری زندگی خودم یاداوری جوونی خودم بود من وقتی توی 27 سالگی نشستم به ترجمه این کتاب یک فهرست بلند بالای مخصوص خودم از این شکست ها رو تو زندگی داشتم و در واقع کتاب رو وقتی خوندم یک جور دستورالعمل العمل یک جور انگار مرامنامه، کتاب آموزشی بود برای اینکه که به هم یاد بده چجوری باید این تأمل در نفس رو انجام بدم و از این شکست ها بگذرم و به جای عقب به جلو نگاه کنم در نتیجه فکرم کردم که شاید ترجمش بتونه سودمند باشه به درد خور باشه برای آدم های ای که چنین زندگی رو طی کردن این شکست رو تجربه کردند. و ولی کمکان کم امیدوارن... امید به آینده دارن و امیدوارن فردای بهتر باشه این اون نکته خیلی خیلی جالب کتاب برای من بود و همینم کتاب رو برای من دوست داشتنی کرد
0: پولوستر برای ادامه تحصیل بورسیه میشه و میره پاریس ولی اوزا اونطور که میخواسته پیش نمیره و یه هم میبینه که مجبور واحدا و درسایی که دوست نداره رو پاس کنه برای همین دانشگاهو شل میگیره ولی یه جای کار بیخ پیدا میکنه و یهو ترس برش میاداره که اگه اخراجش کنن مجبور بره سربازی الان که پولستر دانشویه چه دوریه جنگ ویتنام کافی سرباز بشی که اعزامت کنن ویتنام برای جنگ کسی که تمام هدفش اینه که قلم دستش بگیره و بنویسه حالا داره با این استرس زندگی میکنه که اسلحه دستش بدن اگر دستگیرم میکردند میرفتم زندان این تصمیمی و از بود قطعی، موضعی، حتمی و بی تغییروی نمیخواستم در آن جنگ نقشی داشته باشم حتی اگر معنایش گند زدن به زندگیم بود اما با این حال کارم را کردم و دانشگاه را بیخیال شدم هیچ نترسیدم کوچکترین نشانی از شک یا تردید حس نکردم و با چشمان کاملم باز خودم را انداختم به دلش انتظار سقوط ناجوری داشتم اما اینطور نشد. خلاصه دست از پا دراستر برمیگرده آمریکا و دانشگاه کلمبیا هم یه فرصت جدید بهش میده و کمکش میکنه که نره جنگ و به تحصیلش ادامه بده. یه نکته ظریفی بگم ما داریم در مورد سال 1968 صحبت میکنیم. سالی که کلا جنبش‌های دانشجویی نقش مهمی توی تحولات سیاسی اجتماعی دارن به خصوص توی فرانسه. حتی توی آمریکا هم فاز ملتحب بود و دانشگاه کلمبیا هم هر روز پر بود از جنبش های کوچیک و بزرگ دانشجویی ولی پولستر تو فاز خودش بود و حتی به چنین هایی به چشم مواد لازم برای نوشتن نگاه کرد این آدم انقدر در مورد شکست خوردن آگاه بود و شاید یه جورایی منتظرش بود که توی دانشگاه یه مسابقه هم رو انداخت یه مسابقه در پاسداشت و تقدیر از ناکامی و شکست هدف مسابقه پاستاشت ناکامی بود، نه بدبیاری ها و زمین خوردن های معمول و روزمره، بلکه سرنگونی های عظیم، اعمال بنیانفکنی که سر خود آدم آوار می شوند. جور دیگر گفتنش این که من میخواستم آن آدمی را پیدا کنم که با بیشترین کار ممکن کمترین حاصل را داده، که با تمام توان، تمام استعداد، تمام انتظارات ممکن از موفق شدن در این دنیا شروع کرده و به هیچ رسیده. خودش میگه تنها کسی که توی این مسابقه شرکت کرد خودش بوده و در نهایت هم برنده شد. میبینید چه بازی جالبی داره با شکست خوردن انجام میده؟ یه جورایی توی شکست خوردن برنده میشه. حالا کلن کتاب پر از چنین خاطرات و اتفاقاتی که دیگه بیشتر وارد جزیاتش نمیشیم. جلوتر راجع به ازدواجش صحبت میکنه که خیلی بیدلیل و از روی خالی بودن زندگی تصمیم میگیره ازدواج کنه که خب همسرش هم در واقع که همسر اولش هم بوده با خودش همفاز بود و با هم ترجمه میکردن و از این راه پول در می آوردن کار اصلیش توی فرانسه هم پولسر همین بوده ترجمه میکرده که اینم به خاطر تسلط نسبی که روی زبان فرانسه داشته و تکنیکای نگارشی بلد بوده تونسو بود توش پیشرفت کنه و سفارش کار بگیره هاشن که خیلی هم از کتابایی که به هیچ سفارش شد راضی نبود و معمولا در نخوری بودن. ولی خب با اینکه فضا ایده‌آل نبود و کارشو اونقدر هم دوست نداشت بیکارم نبود و چشمش به آسمون نبود که بالاخره یه فرجی بشه.
1: خب یه بخشی از مشابهات رو تشابه ها رو بین خودم و نویسنده راوی کتاب توی سوال قبلی فکر کنم گفتم و اینکه چرا اصلا کتاب به دلم نشست و ترجمه‌اش کردم. Uh, ولی توی سوالتون یه نکته جالبم هست اتفاقا کتاب شرحت همونجور که گفتم شرح پی در پی یک آدمه ولی بین این همه هایی که تجربه میکنه خودش یه جایی از کتاب میگه تنها برهه روشن برهه که ازش دفاع میکنه تنها چیزی که ازش از اون دوره براش هنوز مونده و پاش ترجمه ترجمه‌ای که به سفارش ناشری از, از شعرهای فرانسوی انجام میده گذیدهی از شعر شعرهای فرانسوی و منتشر میشه همون موقع و با پول اون یه مدتی رو زندگی میکنه و یه جایی از زندگی در واقع بین اون همه شکست انگار ترجمه براش یه لحظه پیروزی بوده یه لحظه که بهش نشون داده انگار پیروزی هم ممکنه انگار امید به بهبود چیز شدنیه و برای من این نکتشم خیلی جالب بود چون منم در واقع پیش از دست به دهان کتاب کوچیکی ترجمه کرده بودم که توقیف شده بود در دوره احمدی نژاد و هنوز کتاب چاپ ای نداشتم و دلم میخواست که مترجم و مترجم هرفهی بشم دلم میخواست که مترجم ادبیات باشم و این این پیروزی که اون آدم توی ترجمه پیدا کرده بود برای من خیلی هیجان انگیز بود برای ام امید میداد که بتونم معفقشم توی این حوزه از این نظر آره خود اشاره به ترجمه و قصه ترجمه تو اون کتاب برای خود من به لحاظ شخصی یه معنا و مفهومی داشتش و یه, یه, دل... یه وچه دلنشین کتاب برای من بود که امید بهم به میداد
0: به نظرم دست به دهان جز معدود کتاب های اسپویل ناپذیره چون عملا اتفاق عجیبی توش نمی‌افته یا نکته شگفت‌انگیز اقراق شدهای توش نیست اما نگاهش به محیط و زندگی در خلال تمام شکست ها به نظرم چیزیه که میشه ازش یاد گرفت البته این حرف من قطعا جنبه شعاری داره میدونم ولی نافی این هم نیست که میشه ازش یاد گرفت مثلا جایی که داره در مورد تجربه شکستش توی تمیزکاری کشتی صحبت میکنه یک نگاه خیلی هنرمندانه به سیستم اداره جهان ارائه میکنه که شخصا برای من قابل توجهه مهمتر از همه چیز آنچه هیچگاه فراموشم نمیشوند ماهی هایند صدها ماهی مرده به هر رنگی شناور روی آب بدبو و آغشته به نفت باراندازهای های دم پااللاشگاه ها. این ماهی ها کمیته استقبال معمول ما بودند. منظره ای که هر بار یدکشها به بندری تازه میبردندمان خوش آمدمان میگفت. این تصویر هرطور نگاه کنی کریح بود و عمیقا مرتبط با تجارت کسب پول و قدرتی که پول به کسانی که کسبش میکردن میداد. حتی تا مرز از ریخت انداختن چشمنداز ها این جهان طبیعی را زیر و زبر کردن. قدرتی که من هم با اکراه شروع کردم به احترام گذاشتنش. به خودم گفتم ته قضیه را هم که در بیاوری میفهمی دنیا همین شکلیست. این کراحت با هر تصوری که آدم داشته باشد حقیقت این دنیاست. ولی اینکه چه اتفاقی افتاد که اسم این کتاب و گذاشته دست به دهان توی این قسمت از متنش هست. طی سه سال و نیمی که در فرانسه زندگی کردم خرواری کارهای مختلف انجام دادم. از سر یک شغل پاره وقت می پریدم سر آن یکی. هر کاری می کردم، آنقدر که جانم به لب می آمد. وقتهایی که کار نداشتم مشغول گشتن پی کار بودم. وقتهایی که کار داشتم مشغول فکر کردن به این که چطور کارهای بیشتری پیدا کنم. حتی در روزهای خوشیم به ندرت آنقدر پول در می آوردم که احساس امنیت کنم و با این حال به رغم یکی دو موقعیت خطرناک توانستم جلوی ویرانی کاملم را بگیرم. به قول خودشان موجودی بودم دست به دهان.
1: اسم کتاب اصطلاح خاصی نیست در واقع هند تو ماوس که من برش گردوندم در واقع. واقعا کلمه به کلمه دست به دهان اشاره به یک وضعیت ما دست به دهان رو تو فارسی هم این سالها به کار میبریم ترکیب خیلی قدیمی نیست تو فارسی یعنی مشخصا از انگلیسی وارد زبون فارسی شده ولی جا افتاده این سالها در ته مثلا چند دهه اخیر که ما هم به آدمی که وضعیت خیلی خوبی نداره ولی حالا از گشنگی هم داره نمیمیره دروقع یک جور فقر رو داره تجربه میکنه میگیم آدم دست به دهن به آدمی که اینجوری نیست میگیم دستش به دهنش میرسه و به اون وضعیت هم میگیم وضعیت دست به بودن توی ترجمه دیگه‌ای که ناشر دیگهی ای از این کتاب در ورده عبارت رو به بخور و نمیر برگردوندن که اونم ترجمه بدی نیست و, و میشه ازش دفاع کرد در واقع مف اون ترجمه دیگه کلمه به کلمه نیست ترجمه مفهومی کتابه مفهوم رو رسونده ولی شاید ناخداگات همون نکتهی که توی سال اول برتون گفتم اینکه دست توی این کتاب خیلی مهمه و آدمه داره مدام درباره تجربه زندگی که فقط از طریق یک دست میتونه جلو ببره حرف میزنه در نتیجه من خیلی ناخداگاه اون موقع ترجیح دادم که وفادار بمونم به این نکته و دست به دهان رو انتخاب کردم به جای اینکه بردارم به عبارات حالا آشناتر یا فارس به فارسی معمولتری تری بکنم همون موقع به نظرم اومد که دست به دهان ترجمه بهتریه حالا که وضعیتش برام خودآگاه شده و بهش فکر کردم حالا دیگه مطمئنم که دست از دست به دهان دفاع میکنم و حتما به نظرم میاد که معادله بهتریه برای اسم کتاب
0: چیزی دیگه که خیلی برای من جالب بود تو این کتاب این بود که هر تصمیم کوچیک و بزرگی مسیر زندگی نویسنده رو عوض می کرد. بعضا کافی بود توی خونه بمونه که مثلا فلان اتفاق براش نیفته یا فلانی رو نبینه. بعضا کافی بود ساکت بمونه که پول خوبی دستش رو بگیره. یه جای چیز باحالی میگه. همچون همه دیگر های اشتباه هم در زندگی به رغم تشخیصم عمل کردم، گذاشتم. بازندیشی های بعدی وضوح قرایزم را خدشه دهند. تمام این کتاب را دقدقه پول و دستمزد و امنیت مالی پوشونده. دغدغه مالی در واقع تا 35 سالگی دست از سر پولستر بر نمیداره و به هر دری میزنه عملا شانس خاصی نصیبش نمیشه. میخوام بدونید که طبق کلیشه این کتاب هپی اندینگ نیست و ما چیزی از موفقیت و نقطه عطف زندگی اوستر نمیبینیم توش. در واقع تو دل یکی از هزاران شکستی که میخوره کتاب تموم میشه. ظاهرا انگار زندگی مبتنی بر تفکر با پی پول بودن سازگار نبود. من خیلی خوب به خودم فهمانده بودم که میدانم چنین سازگاری در مورد من ممکن نیست. اما حالا میدیدم برای دیگرانی ممکن است به نظرم این پاراگراف از کتاب خلاصه کل چیزی که بستر میخواسته بگه دو طرف معادله کماکان همان بود زمان یک طرف پول آن یکی طرف من قمار این را کرده بودم که میتوانم از پس هر دو بر بیایم اما بعد سالها تلاش برای غذا دادن به یک دهان بعد به دو دهان و بعد به سه دهان سراخر شکست خوردم. سخت نبود بفهمم چرا. خودم را زیادی حلاک کار کردن به خاطر زمان کرده بودم و نه چندان کافی حلاک کار کردن به خاطر پول. و نتیجه این بود که حالا هیچ کدامشان را نداشتم. در کل پیشنهاد می کنم این کتاب بخرید یا قرض بگیرید و بخونید. مخصوصا اگر نویسنده هستید یا دوست دارید که نویسنده بشید یا اگه شما هم دست به گریبان این دوگانه کذایی شکست و موفقیت هستین دست به دهان کتاب خوبیه خیلی ممنونم که به اولین دست نویس پادکست دست گوش کردین دستکست در تمام اپ های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و غیره در دسترسه. و اگه توی این اپها ها برای ما کامنت بذارید به بهتر شدن دستکست کمک بزرگی می کنید. البته یادمون نره که بزرگترین حمایت از هر پادکستی معرفی کردنش توی فضاهای خصوصی به آشنایان یا شبکه های اجتماعی به فالوورهای های عزیزه. موزیکای این اپیزود از آلبوم لالایی و ناله های قلعه نای ساخته پویا پورمینه که لینک بیپتیونز این آلبوم توی توضیحات میذاریم لینک حمایت مالی رو هم میذاریم تا اگه دوست داشتین از دستکست حمایت مالی کنید هرچند این پادکست کاملا رایگانه و بدون هیچ چشم مالی داره تولید میشه و اینکه ما توی اینستاگرام و توییتر هم فعالیم اونجا هم اگر ما رو دنبال کنید محتواهای مختلفی در مورد دست و اپیزودهای ما پیدا می کنید اپیزود بعدی دستکست تا دو هفته دیگه منتشر میشه و قبل از خداحافظی نهایی یه تشکر ویژه بکنم از آقای بهرنگ رجبی که خیلی به دستکست و من لطف داشت و دم پویا پورمین گرم که توی این سرمایه استدیو با دستا و گوشاش منو همراهی کرد. اینم هم محض اینکه خاطره بشه بگم این آخرین باری بود که از این استدیو استفاده کردیم. و خداحافظی با این خونه و استدیو برای من که خیلی سخته البته برای پویا حتما سختره که بعد از این همه سال خاطره و کار و اتفاق داره از آخرین پروژه این استدیو خروجی میگیره به عنوان حسن ختامم میخوام این جمله از کتابو بخونم که به نظرم خیلی چیز غریبیه لحظه خاصی در زندگی آدم سر میرسد و بعد در میابی روزهایی را که همراه مردگان گذراننده افزونترند از آنانی که همراه زندگان.